0: Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Podcast Change einfach machen. Eine neue Woche, ein neuer Montag und heute gibt es die zweite Lesung aus meinem Buch Stark durch Veränderung, warum manche zögern und andere einfach handeln. Natürlich mache ich mir vor, solchen Lesungen Gedanken darüber, welches Kapitel denn nun interessant für euch wäre. Und ich habe mir für heute Kapitel 5 herausgesucht. Kapitel 5 trägt die Überschrift Alarmstufe Rot, Schutzschilde hoch. Vollbremsung statt Veränderung. Wem das bekannt vorkommt, die Alarmstufe Rot, Schutzschilde hoch, dem kann ich versichern, ja, erkennt das mit Sicherheit aus Science-Fiction-Filmen, zum Beispiel Star Trek. Raumschiff Enterprise. Ich war als Kind ein Fan dieser Serie und ich bin auch heute noch ein Fan der neuen Filme von Star Trek. Und auch da gibt es natürlich immer wieder die Situationen, wenn Alarmstufe Rot, Schutzschilde hoch ausgesprochen wird. Aber wir philosophieren jetzt nicht über die Enterprise, sondern ich lese euch jetzt den Anfang von Kapitel 5 vor. Manche neuen Jobs sind wie Überraschungseier. Spannend und verführerisch. Gerade, weil man noch nicht weiß, was drin ist. So ging es mir als Assistentin der Geschäftsführung beim IT-Dienstleister eines internationalen Konzerns. Begeistert stürzte ich mich auf mein erstes Sonderprojekt – IT-Kostenreduktion. In Konzernen sind IT-Kosten immer ein heißes Thema und so war es auch bei uns. Alle wollten die neueste Informationstechnologie einsetzen, aber wenn es um das Bezahlen ging, glänzten alle durch Zurückhaltung und Kostenstellenakrobatik. Gemeinsam mit Kollegen aus dem Controlling machte ich mich also ans Werk und durchleuchtete eine Kostenposition nach der anderen. Drei Millionen Euro im Jahr für nutzlose Schrankware? Irgendwann sprang mir eine auffällige Position ins Auge, Leasingkosten. Ich sah mir das genauer an. Die Leasingraten betrugen satte 3 Millionen Euro pro Jahr. Gemeinsam mit den Controllern fand ich heraus, dass sich dahinter sogenannte dumme Terminals und Drucker verbargen, die unser Unternehmen seit Jahren von einem Hersteller geleast hatte. Etwa 98 Prozent der Geräte waren jedoch längst von modernen PCs abgelöst worden. Warum kündigten wir also nicht den Leasingvertrag und gaben die Terminals und Drucker zurück? Tja, drucksten die zuständigen Kollegen auf meine Nachfrage herum. Das sei ja schon mehrfach versucht worden, aber nicht so einfach. Warum nicht? Weil die Mitarbeiter die Geräte abgebaut und wer weiß wo verstaut hätten. Es stellte sich heraus, dass sämtliche Aufrufe der IT zur Rückgabe der Geräte seitens der Fachabteilungen in schöner Regelmäßigkeit mit der Forderung quittiert wurden, die IT solle doch bitte zunächst mitteilen, wo die Geräte stünden. Schließlich müsse die IT das wissen. Mit dieser Ausrede ersparte man es, sich selbst zu suchen. Daraufhin argumentierte die IT, dass die Fachbereiche die Geräte ja offensichtlich abgebaut und in Schränken und Zeitboards untergebracht hätten. Da sämtliche Stecker gezogen seien, könne die IT gar nicht wissen, wo einzelne Geräte stünden. Dieses Ping-Pong-Spiel zog sich nun schon über längere Zeit hin und mit jedem Jahr freute sich der Hersteller der Geräte über 3 Millionen Euro Umsatz. Warum lösen wir das Problem nicht? Einfach anders. Mir wurde klar, dass ich intern nicht weiterkommen würde. Aber wir konnten mit dem Hersteller verhandeln. Die Geräte waren uralt. Nüchtern betrachtet konnte der Hersteller nach der Rückgabe mit ihnen nichts anfangen. Er musste sie verschrotten, was natürlich Kosten bedeutete. Da die Rückgabe für uns schwierig war, stellte ich mir die Frage, ob wir die Geräte nicht einfach zum Restwert ankaufen konnten. Ich ging also zum Einkauf, erläuterte meine Idee und bat die Kollegen, ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis zu stellen. Mit leuchtenden Augen kamen die Einkäufer nach ein paar Tagen zu mir. Habt ihr die Geräte gekauft, fragte ich, alle nickten und setzten dabei ein schelmisches Grinsen auf. Wie viel mussten wir bezahlen? Ein Euro für alles. Ich war sprachlos. Die wollten die Geräte auf keinen Fall zurückhaben, erzählten die Einkäufer. Sie waren auch erstaunt, dass wir mit diesem Vorschlag erst jetzt ankamen. Mit Ausreden wird ausreden sich rausreden. Da zahlt ein Konzern jahrelang Millionen für nichts. Und warum? weil die Mitarbeiter sich nicht aufraffen können, ihre Schränke aufzumachen und nach Altgeräten zu suchen, die sie selbst dort deponiert haben. Eigentlich unglaublich. Und doch steckt dahinter ein Muster, das ich immer wieder beobachte. Trägheit, Gewohnheit und Komfort zählen zu den größten Bremsklötzen für jede, auch jede positive Veränderung. In diesem Fall stellte lange niemand die Frage nach einer Lösung. Denn die hätte ja für einige bedeutet, aktiv zu werden. Alle hatten die Schutzschilde hochgefahren und fühlten sich dahinter sicher. Hinter dem eigenen Schutzschild war es nämlich auch schon kuschelig. Die praktische Gewohnheit, gewürzt mit der verbalen Unterstützung durch die direkten Kollegen, führte zu einer Eigendynamik. Gemeinsam konnte man der anderen Abteilung die Schuld in die Schuhe schieben und die eigene Verantwortung von sich weisen. So fährt sich eine Situation fest. Meine Hausaufgaben hat aus Versehen mein Vater eingesteckt. Menschen, die sich hinter ihren Schutzschilden verschanzt haben und das berüchtigte Beamten-Mikado spielen, Klammer auf, wer sich zuerst bewegt, hat verloren, Klammer zu, greifen gerne zu Ausreden. Eine Ausrede ist ein vorgeschobener Grund, etwas nicht zu tun oder eine nicht zutreffende Entschuldigung. Schon als Kinder lernten wir, dass Ausreden viel bequemer waren, als Verantwortung zu übernehmen. Also sagten wir unserer Lehrerin nicht, ich hatte gestern keine Lust auf meine Mathe-Hausaufgaben, sondern war lieber im Freibad und habe dann den ganzen Abend ferngesehen. Sondern wir sagten, ich habe mein Heft vergessen. Oder... Ich dachte, die Hausaufgabe wäre mündlich. Kommen Ausreden ab und zu mal vor, so ist das keine große Sache und lässt sich mit Humor nehmen. Doch sobald es einreißt, sich immer rauszureden, lernen bereits Kinder, dass es völlig in Ordnung ist, ihre Verantwortung auf etwas anderes oder jemand anderen zu schieben. Soweit bis hierhin meine Lesung aus dem Buch. Ausreden. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine Excel-Datei anzulegen mit Ausreden, die mir so im Laufe der Zeit über den Weg laufen. Und es sind immer und immer mehr geworden. In meinem Buch habe ich 55 Shades of Ausreden gesammelt, 55 Stück, natürlich in Anlehnung an den Film 50 Shades of Grey, aber da ich ja Rheinländerin bin, ging das mit den 50 nicht, sondern es mussten 55 sein, also 5 mal 11. Natürlich sind diese 55 Ausreden nur ein Teil der Ausreden, die ich alle gesammelt habe. Ich durfte nämlich feststellen, seitdem ich auf diesem Planeten bin, dass wir unglaublich kreativ sind, wenn es um Ausreden geht. Wenn es dagegen um die positive Seite geht, Gründe zu finden, warum etwas klappt, warum ich etwas tun sollte, warum etwas funktionieren wird, da tun wir uns erstaunlicherweise schwer. Ob es nun um Veränderungen für uns persönlich geht oder ob es um Veränderungen in Unternehmen geht, vielen Menschen fällt dort immer etwas ein. Du kennst wahrscheinlich so diese Standardausreden, ich bin zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu blond, zu, was auch immer. Also dieses Ich bin zu. Dann gibt es diese ganzen Wenn-Ausreden, wenn das so einfach wäre, wenn wir erst das Budget haben, wenn erstmal die Sonne scheint, wenn Corona nicht gekommen wäre. Dann gibt es den unbekannten Mann, den Mann, den man mit einem N schreibt. Das müsste man unbedingt einmal angehen. Gerade in Unternehmen ist dieser Mann sehr bekannt. Der wird einfach auf Mann, M-A-N, kleingeschrieben, verwiesen und schon braucht man sich nicht mehr, um ein Thema zu kümmern. Wie viel stärker, wie viel machtvoller ist dagegen zu sagen, darum muss ich mich unbedingt kümmern. Und kümmern heißt ja nicht, dass du alles selbst machen musst. Kümmern heißt ich klemme mich dahinter und sorge dafür, dass an diesem Thema gearbeitet wird. Ja, das kann bedeuten, dass du selbst an diesem Thema arbeitest. Das kann aber auch bedeuten, dass du mit den richtigen Personen sprichst. Und dann wird dort definiert, wer sich um ein Thema kümmert. Dass man, das benutze ich jetzt auch, dass man nämlich gar nichts machen kann, das passiert so gut wie nie. Dass wir immer in der Lage sind, etwas zu tun, das betrifft sowohl die persönlichen eigenen Ziele, zum Beispiel wenn es um die eigene Gesundheit geht, um das eigene Ess- und Trinkverhalten, um das Sportverhalten, um eigene Gewohnheiten, aber das betrifft genauso gut das berufliche Umfeld. Was passiert nämlich in dem Moment, in dem wir zu einer Ausrede greifen und in dem wir im schlimmsten Fall den unbekannten Mann ins Spiel bringen? Wir geben die Macht ab. Und die Frage ist, an wen? Wer ist denn eigentlich Mann? Das Abgeben von Macht heißt auf der einen Seite, ich gebe anderen die Schuld, dem Staat, der EU, den Chinesen, dem Finanzsystem, dem Partner, den Eltern, der besten Freundin, den Kindern, wem auch immer. Ich gebe damit aber nicht nur die Schuld weiter, sondern ich gebe damit auch meine eigene Macht ab. Opferrolle ist das andere Wort dafür. Wenn wir das jetzt einmal umdrehen, wenn wir beim Handeln ansatzweise so kreativ wären wie bei unseren Ausreden, dann hätten wir es so viel leichter im Leben. Das setzt natürlich voraus, dass wir erstmal ehrlich zu uns sind. Bin ich wirklich zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn? Habe ich wirklich keine Zeit, mich jetzt darum zu kümmern? Ist das wirklich so irrelevant, dass ich sage, da muss man sich mal darum kümmern? Und nochmal, das bedeutet nie, dass Du Dich um alles selbst kümmern musst und auch nicht sofort. In dem Moment, wenn Du aber ehrlich zu Dir bist und sagst, ich traue mir derzeit noch nicht zu, diese Aufgabe zu übernehmen, weil in dem Moment kannst Du daran arbeiten und kannst versuchen, besser zu werden, anders zu werden, zu verändern. Das Verschanzen hinter der Ausrede, das ist bequem. Das ist die Komfortzone, die berühmte. Und ja, eine Komfortzone ist kuschelig, die hat was. Aber die entscheidende Frage ist, bringt dich deine Komfortzone dorthin, wo du hin willst? Bringt dich deine Komfortzone zu einem befriedigenden, glücklichen Leben? Zu einem Job, der dich erfüllt, der dich begeistert, der dir Perspektiven eröffnet, bei dem du auch übermorgen noch das umsetzen kannst und noch den Umsatz generierst, den du dir wünschst, um sorglos leben zu können. Die Gewohnheit, uns in diese Komfortzone zurückzuziehen, ist antrainiert. Die haben wir uns selbst antrainiert. Und genauso wie wir uns diese Komfortzonengewohnheit antrainieren können, oder konnten besser gesagt, so können wir uns auch antrainieren, mit neuen Gewohnheiten zu handeln. Wir können nämlich diesen Autopiloten im Kopf, der uns da permanent zublubbert, den können wir nämlich auch ausschalten. Das hat auch so ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun, wie unser Gehirn arbeitet. Gewohnheiten sind nämlich neuronal billig. Das klingt super. Ist nicht von mir, ist von Professor Dr. Dr. Gerhard Roth. Er ist Hirnforscher und er sagt genau das. Gewohnheiten sind sowohl stoffwechselbiologisch als auch neuronal billig. Warum? Wenn wir Gewohnheiten abspulen, dann müssen wir nicht mehr groß nachdenken. Das ist gut. Das ist fürs Zähneputzen gut, das ist für das Gehen gut, das ist für Essen und Trinken gut, in gewissem Maße. Aber es ist an vielen anderen Stellen eben nicht gut. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich immer wieder fragst, ist das eigentlich schlau, was ich hier so tue? Bringt mich das dorthin, wo ich hin will? Und in dem Moment, wenn du das machst, stellst du deine eigenen Ausreden in Frage. Und dann holst du dir nämlich auch deine Eigenmacht zurück. Mein Aufruf an dich wenn du das nächste Mal eine Ausrede über deine Lippen kommen hörst, schnapp sie dir, sperr sie in den Keller und überlege, was könntest du jetzt anders machen? Wie kannst du jetzt mit Eigenmacht handeln? Und dann handle. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann lies doch einfach mein Buch. Stark durch Veränderung, warum manche zögern und andere einfach handeln. Du bekommst es im Buchhandel und natürlich über alle Online-Plattformen, über die Bücher vermarktet werden. Und es gibt viele gute deutsche Buchhändler, die im Netz vertreten sind. Gib mir ein Feedback. Ich freue mich auf Deine Rückmeldung.